0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast que como cada jueves se está subiendo en distintas plataformas. Me da muchísimo gusto que nos estés acompañando en un episodio más porque cada vez estamos tocando distintos temas para el crecimiento personal, profesional, espiritual, económico, psicológico, emocional, porque realmente creo que somos un todo y tenemos que conocer cada vez más elementos que nos aporten a la vida y que realmente nos lleven a una solución. Que es el objetivo de todos estos podcasts. Hacer preguntas, brindar información, brindar respuestas desde una manera muy clara, muy reflexiva y muy profunda también. Porque precisamente lo que se busca en el podcast no es que sea algo que puedas olvidar eh, de una manera muy sencilla o algo que básicamente lo puedas olvidar en cuanto terminaste de escucharlo, sino que se quede ahí algo de información, se quede algo que te permita generar movimientos que puedas aplicar en la vida cotidiana y sobre todo acudir con especialistas, trabajar de una manera cada vez más profunda porque creo que el trabajo personal, y hoy más que nunca, es sumamente necesario para transformar tu vida y todo aquello que no quieres o que ya no necesitas. Y bueno, si no has escuchado el podcast, te invito a que escuches los episodios anteriores. Hay un montón. Lo puedes encontrar en Spotify. Lo puedes encontrar en el podcast de Apple. Y por supuesto, en mi página web, luismigueltapiavernal.com. Ahí puedes encontrar todos los episodios. Ah, hemos tocado muchísimos temas. Ya hay eh, un montón con varios invitados bastante buenos. Entonces, no te lo puedes perder, te aconsejo que nos visites cuanto antes, dejes tu comentario y por supuesto nos eh, compartas a todos los que quieras o, o creas que lo pueden eh, utilizar. Y la verdad es que estoy emocionadísimo porque el día de hoy tengo otra gran invitada y estoy muy, muy contento porque además es un tema que creo que da para muchísimo y mucho más en estos temas, en estos días tan intensos tan revolucionarios para la cuarentena que creo que a muchos nos ha movido de muchas otras formas y creo que es un tema extraordinario para el día de hoy. Eh, el día de hoy me acompaña Cintia Real Bernal, que es médica tradicional china, es médica veterinaria, terapeuta holística, es reikista, amante de la naturaleza y de las aves, por supuesto, y le encanta eh, practicar la magia y además, pues por supuesto, es mi prima. <ríe> prima, ¿cómo estás?
1: Ay, bien, bien, bien. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy también muy contenta de estar aquí compartiendo conocimiento contigo, que ya ves que de pronto nos echamos ahí Sí. Unas charlas bien profundas,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Yo, yo estoy fascinado de que estés aquí acompañándonos y compartiendo todo lo mucho que sabes. Y sobre todo el hecho de eh, que además eres muy, muy, muy metida en estas cosas. Tú y yo somos bien ñoños de estar estudiando todo el tiempo <risa> de cosas. Y creo que eso ayuda muchísimo a estar creciendo y compartiendo la información.
1: Sí, totalmente.
0: Oye, entonces. Eh, de todas estas herramientas, antes que otra cosa me gustaría saber, ¿tú cómo llegas a conocer la acupuntura, el Reiki? ¿Qué ocurrió? ¿Qué, qué te llevó en tu vida personal a interesarte en todos estos temas tan maravillosos?
1: Claro. Eh, bueno, primero refiriéndome a la acupuntura, uh -huh. eh, que ya un poquito más adelante... Eh, daremos la definición como tal de lo que es la acupuntura sí. lo que pasó fue que yo siempre quise ser acupunturista
0: wow. yo, sí,
1: sí, yo desde niña eh, me acuerdo que iba con mis papás al médico tradicional chino uh -huh. eh, y yo veía cómo él hacía que ponía sus agujitas en el cuerpo en puntos bien específicos y me encantaba porque realmente eh, te curabas, era muy efectivo, no necesitabas eh, recurrir a la medicina alópata ni a tantos medicamentos, sino que era bien curioso como con ciertos puntos específicos eh, estimulados de la manera correcta y precisa, uh -huh. puedes llegar a restablecer la homeostasis de un cuerpo físico. Okay. Entonces... Eh, pues eso me fascinó, mm, aparte de, de la técnica, pues todo lo, lo chino, ¿no? La, la musiquita, me acuerdo la cultura, que... La ¿no? sí, sí. El, el jardín zen ahí, el médico. Entonces, yo dije en ese momento, no sé por qué, pero dije, yo de grande quiero ser acupunturista.
0: Está increíble.
1: Sí, y bueno, se me fueron dando las cosas en cuanto yo entré a estudiar la carrera de medicina veterinaria.
0: Uh -huh.
1: A la par se me presentó la oportunidad de estudiar medicina tradicional china, entonces wow. fue una locura porque sí. prácticamente fue estudiar dos carreras al mismo tiempo, pero lo hice, dije voy a tomar la oportunidad, ahora es algo que siempre he querido hacer y bueno, cinco años después uh -huh. más o menos aquí estamos. Ya como médicos, veterinarios y acupunturistas. oye y, es increíble. Y pues es, ese es el tema con la, la acupuntura.
0: wow Pero a ver, ¿te llegó así de la nada el estudiar la acupuntura o estuviste buscando? ¿Cómo fue ese camino cuando estudias las dos carreras a la par?
1: Me llegó, me llegó y eso tiene que ver con el Reiki. Se van oh, de la okay. mano porque... Ok. Yo ya llevaba, eh, desde los 15 años, eh, había empezado a estudiar Reiki, uh -huh. eh, hasta, pues ya ves que hay, hay varios niveles, sí. eh, uno, dos, tres, cuarto, que es la maestría. Uh -huh. eh, estaba yo estudiando el cuarto nivel maestría. Cuando mi maestra de Reiki decide, eh, a través de sus contactos y demás, ella quería estudiar eh, medicina tradicional china, enfocado a acupuntura y moxibustión. Ok. Entonces, bueno, ella vivía acá en Toluca también. Yo, yo vivo acá en Toluca. Sí. Y ella tenía el plan de hacer un grupo de aquí de Toluca para irnos a estudiar a la Ciudad de México porque yo tomé el diplomado de acupuntura en Ciudad de México. Ah, ok, qué bien. Ajá. Eh, entonces, dije... Ok, a través de esta invitación de ella, mi maestra de Reiki, fue que, que llegué a conocer a mi maestra de acupuntura, ¿no? Entonces ya fui, la probé por mí misma, me sanó muchísimas cosas, ¿no? Tuve una experiencia de sanación, tanto con el Reiki como con la acupuntura. Uh -huh. y, y bueno, eso fue lo que definitivamente me hizo tomar la decisión de sí, sí voy a estudiar a, acupuntura, ¿no?
0: Wow. O sea, literal, ya, te, ya era algo que estaba un tanto predestinado, ¿no? Era como... ¿se te fue sí, llegando?
1: sí, sí, es que todo me fue llegando. Yo sí. decía, o sea, yo de niña dije, ok, eh, pues medio que vi esta escuela de acupuntura cuando era adolescente, pero pues yo la veía en Puebla, ¿no? Y dije, chino, voy a tener que ir a estudiar a Puebla. <risa> y no, o sea, realmente, pues todo se fue dando. Y fue muy fácil. Me sí. llegó así de la nada la oportunidad y, y la tomé.
0: Es que yo creo que es ahí cuando uno incluso hasta lo aprovecha mejor, lo saboreas, porque es algo que tú quieres desde hace muchísimo tiempo, pero además es algo que se va de una manera tan natural que es como si fuera para ti. Y creo que esta es la parte donde uno puede exprimir mejor el conocimiento porque es algo que, que, que realmente te llega y sabes cómo manejarlo. Y esto me parece uh -huh. extraordinario. Ahora, ahora sí me gustaría saber qué es la acupuntura. A ver, cuéntanos la definición. ¿Qué es la acupuntura?
1: Ok, ok.
0: Entremos en lo técnico.
1: Entremos en, en materia técnica, sí. sí. Eh, bueno, para saber qué es la acupuntura, primero tienen que saber eh, qué es la medicina tradicional china.
0: Uh -huh, muy bien.
1: La... Medicina tradicional china es una medicina <risa> que, que nace en China, uh -huh. aproximadamente por ahí en la dinastía Shang, uh -huh. o sea, hace varios siglos que nace esta técnica. Okay. Y bueno, dentro de la medicina tradicional china, que se le llama tradicional porque realmente es milenaria.
0: Uh -huh.
1: Se engloban varias técnicas eh, por las cuales eh, se puede sanar al cuerpo físico y no solo al cuerpo físico, sino también a la mente y al espíritu, porque uh -huh. eh, la medicina oriental o la filosofía oriental va muy enfocada hacia el chi, ¿no? Hacia, uh -huh la energía en todas las cosas. Sí. Entonces se desarrollaron distintos tipos de técnicas porque era su medicina, de ellos en aquel entonces no había tecnología, no había ciencia. Entonces oh. ellos relacionaban la salud, los métodos de curación con lo que tenían a su alrededor, con el medio ambiente y con dos aspectos muy importantes que son el yin y el yang ¿no? las okay. energías femeninas y masculinas y los cinco elementos que son más pues, los elementos que eh, normalmente se conocen uh -huh. eh, exceptuando el aire, los elementos en la medicina tradicional china son eh, agua, tierra fuego, metal y madera ok ¿Mm? Entonces, ellos, integrando estas dos filosofías, crean una serie de técnicas, entre ellas la acupuntura, la moxibustión, la herbolaria, por ejemplo, los masajes.
0: Okay.
1: Y muchas otras técnicas, eh, inyección con distintas tinturas de hierbas en el cuerpo, y bueno, las técnicas principales son la acupuntura y la herbolaria.
0: Ok, o sea, la herbolaria viene de China. Hay una herbolaria en muchas culturas de todo el mundo, ¿no? Ok, sí, sí.
1: una de, de las técnicas de la medicina tradicional china, porque estamos hablando de China, Uh -huh. eh, pues es la herbolaria, porque va mucho de, de la mano, ¿no?
0: Ah, ok. Muy bien.
1: Uh -huh. Entonces, ahora sí. ¿Qué es la acupuntura? Muy bien. <risa> la acupuntura es una técnica de sanación por medio de la punción en puntos específicos de todo el cuerpo, que se llaman acupuntos, con eh, agujas de metal que están hoy en día estériles, ¿no? que son muy finas y tienen como fin estimular a través de los canales y colaterales o los meridianos que se trabajan en, en la acupuntura, a los órganos, las vísceras y bueno en general a todo el sistema el eh, nervioso del cuerpo físico y es a través de la estimulación de estos puntos que se logra eh, recuperar al cuerpo en su propio estado fisiológico, en su propio estado de, de homeostasis de equilibrio del cuerpo físico, pero también del cuerpo mental y el cuerpo espiritual, porque ya ves que te comentaba, la medicina oriental nunca deja a un lado la parte
0: energética que ahora es, es muy común que a lo largo de los años se separado tanto eh, las cosas, ¿no? Pareciera que la medicina está solo encargada de... La, la medicina alópata está encargada solo de la cuestión física y de repente no les interesa muchísimas otras cosas más. O de repente la psicología está metida solamente en la mente y van dejando de lado muchas otras cosas que eh, habrá que retomar. Y de repente nos eh, retomamos porque... Eh, en realidad son técnicas que nunca han desaparecido, que han estado ahí por muchísimo tiempo, que se van redescubriendo, como la acupuntura, que nos muestran una técnica muy holística, muy... abordando eh, todos los campos del ser humano, lo mental, lo emocional, lo espiritual eh, y lo físico. Y creo que es aquí donde está la grandeza de estas técnicas, porque pueden conjuntar muchísimas cosas, servir para muchísimas cosas, y eh, que además está comprobado porque tiene muchísimos años que ha perdurado esta tradición y dar sobre todo resultados. Entonces, en esta parte holística que a mí me llama tanto la atención, porque me encanta esta, esta parte eh, general, la gente puede ir por una cuestión física, pero la acupuntura va a tocar y transformar esta parte espiritual y psicológica ¿Cómo ayuda en este proceso. Sí,
1: eh, bueno, sí, como bien lo mencionabas, la medicina alópata o la medicina occidental tradicional se basa mucho en la ciencia, ¿no? Uh -huh. En los datos, eh, en lo que se puede ver y percibir con los cinco sentidos. Sí. Y bueno, lo digo porque yo también soy médico alópata, ¿no? Sí. De animalitos, pero soy médico alópata.
0: Totalmente. Y muy buena, por cierto, muy buena.
1: <risa> y muy buena, dice. <risa>
0: Ahí me anda siempre coachando con mi gatita que ahora ando eh, ayudando a criar.
1: ¡Ay, tremenda esa gatita! Y
0: además... Pero
1: bueno, entonces siempre se queda como en un vacío porque ya cuando eh, a nivel físico, ¿no? A nivel de células, no hay nada que puedes hacer. Ya no hay un tratamiento más allá Sí. o no entiendes cuál es la causa determinada del por qué a esta persona le dio cáncer una vez, ¿no? Y dos años después vuelve y regresa el cáncer.
0: Claro, claro.
1: Entonces, todavía la medicina occidental no llega a dimensionar eh, o a investigar, a demostrar de manera científica, vaya. Uh -huh. Eh, ¿De dónde viene toda esta problemática a nivel emocional? ¿Por qué se está generando el cáncer? Yo te puedo destruir al cáncer, claro. pero no te puedo sanar, eh, desde este punto de vista, uh -huh. la causa del de cáncer.
0: ¿no? Eso es, muy bien. O
1: de la diabetes, o de la hipertensión, cualquier enfermedad que se les ocurra, ¿no? Uh -huh. Y es aquí en donde entran estas técnicas que me gusta llamarles complementarias.
0: Muy bien, sí.
1: ¿Por qué? Porque la medicina desde mi filosofía, desde mi punto de vista como médico, tiene que ser integral, tiene que volverse holística para que realmente llegues a ayudar a tu paciente a que se cure, a que se sane y que tenga las herramientas de cómo hacerlo. Porque si tú le das una pastilla que se tiene que tomar dos veces al día, durante tres meses muchas veces no dimensionan ni por qué se la está tomando ni cómo funciona Claro. entonces aquí entra esta parte de la medicina complementaria en la que no solo vamos a tratar el cuerpo físico también hay que tratar las emociones hay que tratar la energía y entender junto con tu paciente por qué te estás enfermando ¿Cuáles son los patrones que van mucho eh, con la psicoterapia ¿no? que tú trabajas? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: ¿Cuáles son los patrones emocionales, mentales que le están mandando toda esta información errónea, equivocada a tu cuerpo físico que a la final terminó en un desequilibrio tal como una gastritis, ¿no? Eso es. Como una inflamación crónica. Claro. Y bueno, una serie de procesos inmensos que, que llega a tener el cuerpo debido a estos desequilibrios en, en el cuerpo mental o en el cuerpo emocional.
0: Totalmente, sí. Yo creo que mucho de la enfermedad que vemos físicamente es el resultado de todos estos patrones mentales, emocionales, herencias familiares y demás que se tienen que trabajar de una manera muy complementaria, muy eh, general, no, la parte médica, lópata la, la parte tradicional, la parte eh, espiritual, la parte mental, emocional. Ahora, me gustaría saber qué tipos de, um, de enfermedades o aficiones, a, eh, enfermedades son las que mayormente eh, llegan a consulta contigo. Wow. <risa> <risa>
1: Pues mira, o sea, yo me he topado
0: sí. con todo, Sí. Con sí. Todo,
1: pero algo bien chistoso que te voy a comentar que tiene mucho que ver con, con esta filosofía oriental y con las leyes del universo también, es que a mí no me van a llegar pacientes que no sean Cintia.
0: ¿sí? Ok.
1: A mí no me van a llegar pacientes o más bien me van a llegar puros pacientes que sean como yo.
0: Ok. Que
1: uno siempre termina trabajando de alguna u otra forma el reflejo en los demás.
0: Wow, ok. Y
1: esto tiene mucho que ver con el Reiki, que a mí me ha gustado como integrar uh -huh. el Reiki con la acupuntura y así volverlo un poco más completo para mis pacientes. Sí. Entonces, bueno, a mí siempre me llegan pacientes con problemas de hígado. Ahí, oh. ahí ya les voy a, a ventilar mis problemas, ¿verdad? <risa> <risa> con problemas de hígado, con problemas de estómago. Okay. Me llegan ciáticas, eh, pacientes diabéticos. Wow. Mmm, muchas migrañas, por ejemplo, contracturas musculares. Ok.
0: ¿Sí? ¡Wow! No, 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 eso es. Eso. Y además es muy interesante porque todas estas, como bien decimos, todas estas afecciones, todas estas enfermedades, eh, realmente también están hablando de cosas muy emocionales, ¿no? Y el hecho de que lleguen y además, a lo mejor en algún momento tú hayas tenido estos padecimientos, también es ayudar y saber qué camino hay que tomar. Y eso da también muchísima uh -huh. confianza porque ya has transitado todo un camino para Exacto. tu crecimiento, para tu sanación, para tu equilibrio personal, que es como muchísimo más fácil que lo puedas compartir y que realmente los otros eh, sepan por qué se están haciendo las cosas y hacia dónde va. Ahora, me encantaría que platicáramos de un tema muy importante que es las resistencias del paciente. Yo creo que todos los seres humanos podemos temerle al cambio en algún punto de nuestra vida, algunos más, algunos menos, algunos nos encanta, a otros le temen un montón, pero ¿cómo ves este tema de la acupuntura y toda esta resistencia al cambio que puede tener un paciente? ¿Cómo se maneja? Porque obviamente le estás estimulando, tocando y sanando puntos, no solo físicos, sino energéticos y emocionales, que habrá quien diga, por supuesto, y me voy a trabajar todo, y habrá quien diga, híjole, no, nomás lo dejamos en lo físico. ¿Cómo has visto las resistencias en los pacientes?
1: Depende de cada paciente y de su forma de ser.
0: Ok, sí.
1: Porque hay pacientes que incluso desde la primera consulta vienen mm -hmm. y me dicen, ok, me voy a poner acupuntura porque me han dicho que pues sí funciona y sí sirve para lo que yo tengo, pero me dan miedo las agujas. Ah, y claro. Desde
0: ahí,
1: ya desde ahí hay una resistencia tremenda del cuerpo, de todos los cuerpos, a la sanación. Sí. Entonces, aquí vienen como ciertos truquitos de nosotros los acupunturistas. Uh -huh que vamos como de menos a más, pero medio que haciéndole trampa al paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando es así, trabajamos primero antes que los puntos eh, que van a sanar su condición, su condición física, los puntos espirituales o los puntos psiquiátricos o los puntos demoníacos. Así se le llama. <risa> no lo estamos inventando. No lo estamos inventando. <risa> que tiene que ver con esta parte de la psique del ser humano. Ajá. Claro.
0: claro.
1: Entonces, por ejemplo, tenemos un punto que a lo mejor trabaja el poder de decisión. Uh -huh. Influye sobre el poder de decisión que radica en la vesícula biliar.
0: Uh -huh. Ah, mira, wow.
1: Entonces, eh, trabajando este punto de vesícula biliar, eh, esa persona genera más decisión, más seguridad en sí mismo y deja de titubear tanto entre sí me quiero curar, pero tengo que sacrificar cierta parte. Claro. Que a lo mejor este sacrificio se traduce en el dolor que genera, que realmente no huele así como...
0: ¡Uf! No. ...cosa, No. No, no. Ahorita voy a contar mi experiencia. Una aguja. Ajá. Porque tú, tú sabes Ajá. que yo soy y luego medio chilletas para el dolor, entonces es como de, ay, sí, va. no. O sea, yo por eso nunca me he tatuado ni nada, porque yo digo, no, bueno, estar esperando ese dolor de una hora, dos horas, ahí, no, gracias, paso. Pero la verdad es que yo tenía ese, nunca le he tenido miedo a las agujas y ahora que, que me diste la sesión, que es maravillosa, antes de la cuarentena, que espero que pronto pase, mm -hmm. eh, la verdad es que yo no sentí dolor. O sea, obviamente hay puntitos que pueden ser un poquito más incómodos que otros, pero en ningún momento fue una cosa que yo dijera, ya para, ya quítamelo, no, no estoy pudiendo con esto. No, yo en ningún momento lo sentí. Jamás. Y mira que fueron males sí. que me pusiste.
1: Sí y bueno depende mucho del umbral del dolor de la persona. Pero sí. es por por un lado no la resistencia al dolor porque los seres humanos tendemos a relacionar que las agujas generan dolor por las inyecciones sí. por toda sí. esta cuestión. La otra cuestión es la parte eh, emocional no la parte de no me quiero curar. ok Entonces aquí es bien importante aprender a Hablar con el paciente antes de su terapia,
0: sí.
1: hacerle entender que no se va a curar si solamente viene a una sola terapia, porque no, no puedes curar en un día lo que proviene de 10 años de malos hábitos, 10 sí. ¿no? años de malos hábitos de cualquier tipo. Entonces es mucho hacerle ver a este paciente que que no puedes curar todo de la noche a la mañana y que al menos tiene que respetar el número de sesiones y las indicaciones. Porque si no hace las indicaciones, si no hace cambios por él, ¿no? Porque no es, no es como que te voy a dar una pastilla y ya, se te quita el dolor no.
0: O sea, yo vale. te
1: voy a ayudar, yo soy el facilitador y te voy a arreglar. Uh -huh. Pero si tú no cambias eh, la manera en la que vienes haciendo las cosas, como tu alimentación, como tu forma de pensar, eh, tus hábitos emocionales, que ahorita hablamos un poco más de eso, claro. entonces eso vuelve y regresa, ¿no? Los dolores regresan porque tú no estás cambiando la causa de esos dolores, que déjame decirte que el 99% de las cuestiones físicas provienen de una mente muy desequilibrada o un corazón muy desequilibrado,
0: ¿no? sí. Sí, lo creo. Influye. Es sí, esta, sí.
1: esta información, esta programación mental, emocional, que le dice a la célula, me quiero morir, ¿no? A veces.
0: Sí, 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 sí. Pues. Y
1: entonces la célula recibe eso, se pone a temblar y se bueno, entonces ya no funciona bien. Y aquí viene, por ejemplo, una enfermedad autoinmune.
0: ¿no? Ah, ok, claro. Claro. Entonces, es,
1: es esta parte que sí es bien importante trabajar con los pacientes, tanto con puntos psiquiátricos como desde la charla que tú puedas tener con, con la persona antes de.
0: Claro, el ir preparando el camino, lo mental uh -huh. y lo emocional. Okay. Así es. Muy bien. Ahora, esta parte de la acupuntura eh, siempre va acompañada de otros cuidados, como nos estabas comentando, fuera del consultorio. ¿cuáles son esos hábitos que tú puedes recomendar o que son necesarios que todos tenemos que ir implementando además de una buena acupuntura?
1: Ok. Um...
0: Digo, como tips. Tampoco quieran consulta eh, porque eso es personal y cada uno va a lo suyo, pero como unos pequeños tips que <risa> ¿Ah, uno, puede... <risa> tips. <risa> uno <risa> que teniendo, ¿no? Uno que, que como ir tomando conciencia de hábitos sí, sí. necesarios fuera del consultorio, ¿no?
1: No, y está bien, porque si ustedes cambian esos hábitos antes de llegar a consulta, créanme que nosotros como médicos tradicionales nos hacen la vida mucho más fácil Por, sí, claro. ¿Sí? en primer lugar y yo creo que lo más de, o de las cosas más importantes aquí en México es la alimentación ok santo es como batallamos nosotros con la cuestión de las harinas sí, ¿Sí? Eh, ¿por qué? porque las harinas generan tanto estancamiento sanguíneo como estancamiento energético, te hacen ser más pesado. Entonces, eh, y la dieta del mexicano, pues es mucho de estas frituras, ¿no? Sí. Carnetitas, cosas con mucho picante, muchos irritantes, sí. nada de verduras. Entonces, <risa> sí, tenemos que aprender a cambiar la alimentación, Oh, okay. La sí. filosofía es que tú puedes comer de todo, de todo un poco, pero siempre con medida y en las porciones adecuadas, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Esa es una. Otra que nos ayuda muchísimo es el tomar agua. ¿Cómo sí, sí. batallamos con estas personas que se toman sus tres cocas al día o su litro de coca al día y no quieren tomar nada de agua?
0: Qué fuerte, sí. Sí.
1: Porque el agua es esencial, o sea, nosotros somos 70% eh, en cuerpo de agua y se altera mucho si no consumes la cantidad de agua eh, indicada para tu peso sí. al día. Uh
0: -huh. Los
1: riñones se afectan, la circulación sanguínea se afecta, entonces esto es bien importante. Sí. Dos. Tres, eh, los hábitos de
0: sueño. Uy, bueno, que además en la cuarentena seguro miles eh, tienen tras, eh, trastornos del sueño de algún tipo.
1: Totalmente. Y, y ahorita lo más recurrente es, doctora, es que no puedo dormir, tengo insomnio. <risa> sí. Ok, ok. Vamos a ver cuál es la causa de este insomnio. Es claro. una causa eh, emocional que no has trabajado. Es un pensamiento recurrente por algo que has querido hacer y no lo has podido hacer. Uh -huh, uh -huh o es una cuestión física que a lo mejor no estás haciendo eh, actividad física, ejercicio, Bien. y como estás encerrado 24 horas, pues no te cansas como lo hacías cuando salías a todos lados.
0: Bien.
1: Entonces, esto es uno de los hábitos de sueño, afectan muchísimo a las hormonas principalmente,
0: y a esta parte del equilibrio del cuerpo. ¡Wow! No, esto es muy importante porque, de verdad, yo creo que México es de los países que más consume refrescos, por ejemplo. Y, de verdad, conozco personas que no toman agua ni por equivocación. O sea, literal, su agua es porque le echaron al café o porque se tomaron un té. Todo lo demás es refresco o algo por el estilo y el daño que se puede estar ocasionando a la larga. Yo creo que, además, tenemos un cuerpo muy resistente, ¿no? Creo que muchas veces... Eh, es un cuerpo que resiste, que, que busca la manera de estarse equilibrando hasta que ya no puede más. Exacto. No, que ya es cuando llego como un <risa> grados que dice, no, ya, espérame, esto ya no puedo, ¿no? Pero de verdad, sí. ¿cuánto le tuviste que haber hecho a tu cuerpo para que esté como esté? Esto no es algo que te hayas enfermado porque... Eh, literal lo hiciste dos días eh, tomaste sí. refresco en tu vida no esto tiene que ver por años o muchísimos años de de claro 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 sí. ahora sí. hay un tema que a mí me interesa muchísimo con esta cuestión de la alimentación ¿cómo Ajá. ayuda la acupuntura en la pérdida de peso? la
1: acupuntura en la pérdida de peso es como de las consultas más recurrentes porque siempre llegan no sí. las personas que, que no hacen ejercicio, que comen claro. mal, que tienen malos hábitos y me han dicho que la acupuntura es muy buena para bajar de peso, sobre todo si te ponen en la oreja, que estamos claro. hablando de auriculatera
0: claro, sí, sí, sí
1: y entonces ponme porque quiero bajar de peso, ok tú quieres bajar de peso, cuéntame, platícame cómo comes claro. haces ejercicio entonces, ahí es cuando pues chogan un poquito. La acupuntura es buenísima, buenísima, buenísima para bajar de peso, para el control de peso que le llamamos nosotros. No nos gusta llamarles de otra manera, es control de peso.
0: Sí, me gusta además, sí. Y,
1: ajá, y ayuda muchísimo. Se utiliza mucho esta parte de la electroacupuntura un okay. estimulador y los caimancitos y demás que mandan frecuencias eh, y esto trabaja a nivel de, del tejido adiposo o las grasas del cuerpo físico en la que se movilizan líquidos, se movilizan los tejidos y eso eh, en conjunto con puntos que activan el metabolismo, uh -huh. ayudan a bajar de peso eh, y lo hace muy rápido, o sea yo sí lo he experimentado, tanto conmigo como con mis pacientes. Sí. Es bastante efectivo siempre y cuando tengas buenos hábitos alimenticios, realices actividad física y tu sueño
0: eh, esté regulado, al menos dormir siete horas diarias. Es que fíjate, yo creo que es algo sumamente común. La gente quiere la varita mágica. Mm -hmm. O sea, voy, me pican dos, eh, dos tres veces... Y yo por arte de magia voy a bajar de, de peso comiendo pasteles diarios, tamales a todo los tiempos. O sea, eso no va a pasar, gente. O sea, nunca. O sea, ¿no? No, no es, no es posible porque de verdad por muy buenas que sean las técnicas como lo es la acupuntura, que es extraordinaria, una cosa es que sea extraordinaria y otra cosa es que sea mágica. Y el ser humano tiene que aprender a trabajar y a desarrollar buenos hábitos, que no quiere decir que nunca vas a darte un atraconcito, que nunca vas a comer alguna cosa que eh, no es tan saludable, pero no puede ser tu día a día, no puede ser tu vida cotidiana. Y de repente la gente prefiere eh, ir a una cosa que puede servir, pero eh, mantener los mismos hábitos y de verdad... Tiene que ser un complemento el voy a un buen terapeuta eh, de acupuntura, entonces voy y me pongo y me disciplino con las consultas, pero tengo que hacer cambios fuera del consultorio, sí o sí. Sí es.
1: No, y, y está esta parte, por ejemplo, de que las personas muchas veces no se quieren hacer responsables de su ah, propia salud, claro. sí. de ellos mismos. Sí. Y, y esto es mucho sobre el amor propio, por ejemplo. Sí. Porque si uno no se hace responsable de sí mismo, no va a haber poder humano sí. que lo haga estar bien para toda su vida. Nosotros ah. tenemos que hacernos responsables de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias acciones. Sí. Y generar buenos hábitos para que esa homeostasis, para la que el cuerpo humano fue creado, para que esas células... Eh, se equilibren por su cuenta mediante sus propios procesos, uh -huh. se mantengan así. Como ¿Estás? dices, no es magia, no es la pastillita que me va a transformar de un día para otro. Uh -huh.
0: No, no. Y esto es en todo. O sea, no estamos hablando solamente de estas uh -huh. técnicas de sanación. Esto aplica en la medicina alópata, esto aplica para concretar las metas, esto aplica para estudiar una carrera, esto aplica para todo. O sea, esa disciplina, uh -huh. esta constancia y estos hábitos que tienen que englobarse para poder dar buenos resultados. ¿No? Muchas veces el ser humano busca modificar solamente una cosa cuando habrá que hacer otros cambios muchísimo más profundos y muchísimo más funcionales, ¿no? Así Pero es. en esta parte, por ejemplo, de la acupuntura, eh, justamente tocaste este tema y yo he visto a muchas personas que de repente van en la calle o eh, traen estas como marquitas o como parchecitos en las orejas. ¿Eso también es acupuntura? Eso también es acupuntura. Es una especialidad de
1: la misma acupuntura que se llama auriculoterapia. Ah, okay. La auriculoterapia trabaja eh, por medio del microsistema. Un microsistema eh, es una organización de puntos en los que se representan los distintos órganos, tejidos y partes del cuerpo humano
0: uh -huh, uh -huh.
1: en una zona específica del cuerpo. Tenemos un microsistema en la oreja, un microsistema en la cabeza, en las manos, en los pies como la reflexología. Ajá. Sí, sí. Y así trabaja la auriculoterapia. Entonces la oreja es una representación de un feto cuando está en el útero, okay, sí. en la madre, invertido. Entonces esta parte central donde se encuentra el pabellón auricular, okay. pues es ahí empieza la columna vertebral, ¿no? El centro es la cabeza. Y de ahí sale la columna vertebral y acá en el lóbulo pues ya empiezan los piecitos eh, y así se trabaja más o menos como de manera invertida en la oreja. Entonces tenemos puntos para la cabeza, para los ojos, para los cinco órganos principales, ¿no? el hígado, el, el vaso, el riñón y así hay una serie de varios puntos en el microsistema que es la oreja y se puede trabajar con varias técnicas. Lo que normalmente se usa o lo que mencionabas ahorita son los balines, que son como unos parchecitos. ¿no? Okay. Unos parchecitos con un, un puntito de, de metal que se coloca estimulando los puntos. Se puede trabajar con tachuelas o con agujas muy pequeñitas para estimular estos puntos en la oreja.
0: Ok. ¿Son dolorosos o eso también depende del paciente o la aplicación? Estos puntos no son tan dolorosos. Uh -huh.
1: eh, hay gente, te digo, que tiende a, a que le duelan más la punción con cualquier tipo de cosa Ajá, uh -huh. en el cuerpo. Pero no, no son tan dolorosos, pero sí no es lo mismo la sensación en la oreja que la sensación claro. en el brazo, en claro. la pierna. En, en el brazo, en la pierna, el cuerpo es un poco más fuerte. Digamos que en la oreja es un poco más delicado, pero puedes trabajar eh, en complemento con una, una acupuntura de cuerpo completo o solo con auriculoterapia y realmente funciona muy bien. Lo mejor es utilizar ambas técnicas, okay. pero puedes trabajar con una o la otra y funciona muy bien ambas cosas.
0: Ah, ok. Eso es excelente. Sí, porque, digo, de repente también creo que eh, hay como mucha información nos vemos, eh, no es que es tal cosa, bueno, habría, habría que saber como todas estas técnicas y como tú dices, se me hace muy bien. Es que te lo preguntan también porque a mí nunca me han hecho nada en las orejas, pero, por ejemplo, en las uh -huh. orejas me hace que es como súper sensible, por eso te preguntáis y decían, ay, no, ahí sí debe de doler. <risa> <risa>
1: <risa> no, realmente no, no duele tanto y si pones balines no duele nada porque no hay una punción a la piel como tal simplemente es superficial y, y es como si estuviera ejerciendo una pequeña presión pero no hay una penetración de una aguja como tal
0: no... y estos balines los va a traer el paciente por varios días
1: por varios días normalmente se deja eh, todo el tiempo que se puedan quedar ahí hasta que se caigan yo los dejo una semana y en cuanto vuelven y regresan, los coloco otra vez, pero no siempre son los mismos puntos. Hay que estar revisando al paciente cómo se encuentra en ese momento, cómo ha mejorado, si sigue necesitando este
0: punto de corazón o ya no lo necesita. Ok, ahora, eh, aproximadamente si un paciente cambia hábitos fuera del consultorio, y va eh, regularmente a sus consultas, cada cuando es recomendable una consulta de manera general eh, de acupuntura eh, contigo.
1: Aquí depende de la patología y si es una situación aguda o es un problema crónico degenerativo.
0: Ok, bien.
1: Si es un problema crónico degenerativo, eh, vamos a hablar de... De un problema de insuficiencia renal, por ejemplo, un problema de diabetes. Me gusta atenderlos al principio más seguido, a lo mejor unas tres veces a la semana. ¿Por qué? Porque hay eh, un azúcar de más de 150 hasta más de 200, ¿no? Oh, sí. En la sangre, hay una presión alta, entonces eso es peligroso. Y se cita al paciente más seguido para que. Se controle eso y ya después, eh, en ese tipo de situación, ya podemos bajarle poco a poco a dos veces por semana y como se vaya sintiendo una vez por semana. Pero de inicio, si van a estar viniendo conmigo a ese tipo de pacientes, al menos eh, unos dos meses. Uh
0: -huh. Y también se puede, por ejemplo, alguien simplemente estar yendo como mantenimiento. <risa>
1: Sí, claro, eh, de hecho yo tengo una paciente que ya tiene 82 años wow. y ella toda su vida se ha atendido con acupuntura cada 15 días de manera de mantenimiento, toda su vida desde que tenía mi edad como unos 23 años por ahí wow. y es una señora increíble, o sea, está súper bien, camina muchísimo, hace el quehacer en su casa, cocina, no, no depende de nadie más. Pues está increíble. No, está sí, y sí, claro. o sea, lo ideal es que tú vayas a una terapia de mantenimiento al menos una vez al mes. Ah,
0: uh -huh. oh, ok, esto está. Y,
1: y no pasa nada, o sea, la acupuntura realmente, salvo en ciertos casos muy particulares, uh -huh. no tiene ninguna contraindicación, no tiene un efecto secundario uh -huh. negativo. Entonces, todo punto que que te coloques, pues va a ser benéfico para tu cuerpo de alguna u otra
0: manera. ¿Puede haber en la acupuntura crisis de sanación?
1: Eh, Con crisis de sanación te
0: refieres a... Por ejemplo, de repente eh, hay técnicas que eh, por, no sé, aplican algo y de repente es, Ay, ya me dio diarrea o ya me dio como algún otro malestar. Yeah. Eh, digamos, depura el cuerpo, pasa esa okay. emoción, pasa esa sensación y, e, e incluso se empieza a reactivar la salud de una manera muy rápida, por ejemplo. Ok,
1: sí. Eh, okay. De hecho, es no te voy a decir que es seguido, pero sí pasa con muchos pacientes.
0: Ok. Que uh -huh.
1: A lo mejor... Eh, vienen por un dolor de estómago, les pongo acupuntura y me dicen: Es que anoche me dolía la cabeza, ¿no? O es que fui muchas veces al baño. Ok. Es por esta parte de activación de los órganos, las vísceras, los canales de acupuntura, que se empieza a mover todo, ¿no? Porque muchas veces era una, una energía, un desequilibrio que estaba estancado en cierta parte del cuerpo y que tú al estimular los puntos, se empieza a mover y empieza a fluir. Uh -huh. Y muchas veces los mecanismos del cuerpo físico para depurarse, para desintoxicarse, son diarreas, uh -huh. vómitos, fiebres, gripas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí, sí puede haber muchas veces esa crisis de sanación, sobre todo cuando ya llevan mucho tiempo con una condición. Uh -huh. Y cuando es una condición de, de estancamiento,
0: ¿no? uh -huh. Uh -huh. y ya uh -huh. llevan mucho tiempo ahí. Sí, porque, vaya, esto también es muy importante. Ahora, ¿cuánto dura más o menos una sesión de acupuntura?
1: Eh, en la primera sesión, como hay que realizar un diagnóstico completo, sí. hay que platicar con el paciente, hay que hacerle su entrevista para ver eh, su historia clínica, hay que tomar pulsos, lengua, ojos, que, es, que son los métodos que utilizamos para el diagnóstico. Uh -huh, uh -huh. Más o menos me tardo en un paciente de primera vez como una hora y media. Pero las sesiones posteriores, a lo mejor me tardo de unos 30 a 40 minutos en lo que reviso nuevamente los pulsos, coloco las agujas, eh, aplico las técnicas que tenga que aplicar y, y se las quito y doy Nuevas recomendaciones, en eso me llevo más o menos unos 40 minutos. Pero con las agujas puestas, más o menos son de 20 minutos a media hora.
0: Ah, ok, muy bien. Ahora, ¿hay un rango de edad para eh, trabajar esto? O, por ejemplo, no sé, ¿niños en bebés o cómo se maneja?
1: Tú puedes trabajar la acupuntura desde un recién nacido hasta un paciente de 120 años. ¿eh? No sé si es que hay pacientes aquí en México de 120 años. En China sí los hay. Sí. Eh, hay una técnica especial que se llama el masaje tuina, o tuina solamente, uh -huh. que es la acupuntura pediátrica. Uh -huh. ah, Esta okay. acupuntura pediátrica se puede realizar con agujas, ¿sí? si el bebé o el niño lo tolera, porque hay niños que no, y hay otros niños que como sin nada. Son, en ese sentido, un poco más inocentes, entre comillas, que un adulto, okay. o se puede hacer mediante el masaje o puntura que es la estimulación con cierta fuerza y frecuencia en los puntos de acupuntura, pero utiliza solamente el masaje con tus dedos. Ah, ok. Pero sí, o sea, tú puedes aplicárselo a, a quien sea, hasta
0: a los animales. Yo le pongo ahí hay todo un estudio sobre eso. Justo de esto te iba a, a preguntar. ¿Cómo <risa> se trabaja en los animales? Porque por supuesto que esto es muy importante. De hecho, de esto es tu tesis.
1: Sí, sí, sí. <risa> ahí estamos trabajando la tesis.
0: Con Súper.
1: La ¿Cómo se trabaja con los animalitos? Pues miren, eh... Con los animales es más difícil, uh
0: -huh, uh -huh.
1: O sea, ya comparándolo yo, yo pensé que cuando, porque primero estudié acupuntura humana y después estudié acupuntura veterinaria, que ya hay esa especialidad como también existe.
0: ¡Wow! ¡Ok!
1: Entonces dije, no, pues es que es mucho más difícil en los animales. sí. Eh, hay que entender que la acupuntura veterinaria o la acupuntura de los animales ya existe a la par desde que se creó la acupuntura humana. Uh -huh. Pero la acupuntura veterinaria se aplicaba en caballos únicamente porque era el animal más importante para los chinos, el caballo. Ah, okay. Entonces hay libros, yo tengo incluso libros que literal están en chino, que son de acupuntura en caballos. Y bueno, los animales tienen igual que nosotros eh, canales acupuntos, pero obviamente hay ciertas eh, diferencias anatómicas en comparación con nosotros. Entonces simplemente se adecúan el número de puntos o la ubicación de los canales de acupuntura eh, los animales. Obviamente, eh, a un animal no le puedes preguntar qué es lo que tiene, cómo se siente y, y qué fue lo que se comió ayer, eso no lo puedes preguntar. Y lo mismo es en, en medicina veterinaria, ¿no? Ok. Entonces, eh, el diagnóstico se lleva un poco diferente, uh
0: -huh.
1: es mediante historia clínica, la historia clínica pues la sacas más bien con el examen físico general veterinario. Okay. También se sienten pulsos, pero no se sienten los pulsos en arteria radial como en los humanos, se sienten en arteria femoral, que es okay. en los miembros traseros. Uh -huh. Ahí sientes pulsos y es un pulso un poco más general, no es tan específico como en acupuntura humana, es un pulso más general. Y pues vas... Eh, Identificando el síndrome, porque en medicina tradicional china no trabajamos con enfermedades, trabajamos con síndromes. Mm, Identificas okay. el síndrome, eh, los desequilibrios de los órganos vísceras eh, y de las sustancias vitales uh -huh. y haces un tratamiento de acuerdo a la historia clínica del paciente y los signos físicos que presenta al momento en que te lo traen a consulta. En ellos actúa un poco más rápido, entonces la frecuencia de la terapia es, es menor, a lo mejor una vez por semana a lo mucho, solamente dura 20 minutos, no más, y siempre en presencia del propietario, ¿no? en el caso de, de perros y gatos.
0: Wow, okay. ok. Ahora, tú estás en Toluca por ahora, Sí, líderes, pero ¿eh, ¿estás dando consulta cuando no hay cuarentena en otro lugar?
1: Sí, o sea, yo ahorita estoy trabajando a domicilio, incluso aquí ah, okay. en Excelente. Luca. Eh, realmente, pues sí, me muevo. A lo mejor a, a Ciudad de México sí he llegado a ir. Sí. Perdón,
0: estás,
1: eh, de acupuntura veterinaria sí voy a Ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, eso era antes de la cuarentena digo, si es una emergencia yo igual voy <risa> aunque no sea aunque sea cuarentena pero, pero así estoy trabajando ahorita sí sí me muevo sobre todo eh, a Toluca, en sus alrededores y a la Ciudad de México
0: ah, ok, excelente, bueno, ya esperemos que pronto pase esto para eh, hacer varios proyectos que se quedaron ahí en conjunto uh -huh. pero bueno, esperemos que ya pronto, pronto pase esto, ahora ¿Han eh, ido pacientes, por ejemplo, que se han recuperado o han salido del COVID y los has ayudado o cómo ha funcionado la eh, acupuntura con ellos? Esto
1: está bien fuerte. Sí. Pero, pero sí, o sea, la verdad sí he tenido pacientes con COVID. Sí. Eh, y no son pocos.
0: Ok. Son varios.
1: Eh, a mí no me pasó nada. Si, si estaban con el pendiente, no. Yo sí. estoy... No me contagié ni nada. De hecho, ya como nació en China el coronavirus, uh -huh, uh -huh. todo un protocolo eh, y un manual que hay que seguir como médico de acupuntura wow. para el tratamiento de, de coronavirus. Ajá. Okay. Y bueno, sobre todo porque en China tienen hospitales de acupuntura como tal, que solamente trabajan mmm, las enfermedades con acupuntura. Wow. Entonces, ellos desarrollaron ya su protocolo de puntos, de técnica, de volarea uh -huh. también.
0: Uh -huh. okay.
1: Entonces, eh, esa información pues llega a todos los médicos acupunturistas
0: uh
1: -huh. y se trata a los pacientes de coronavirus con, con las recomendaciones ya estudiadas de, de los científicos de allá, uh -huh. porque ya hay estudios científicos de acupuntura okay. como tal y, y muchísimos, o sea, no es... Eh, uno o dos, ¿no? Son muchos estudios ya desde principios de los años 70, 60 más o menos. Oh, He ya, bastante tiempo, de, ¿sí? Sí, de acupuntura. Entonces, eso es lo que se trabaja. Estuvieron bastante bien mis pacientes con COVID. Uh -huh. eh, todos se recuperaron en conjunto con su medicina eh, alópata. Siempre es muy importante... No tener que descartar o una o la otra. Se puede trabajar perfectamente bien. Si tú estás tomando un medicamento o te recetaron los medicamentos para el virus o para cualquier otra eh, patología, tú puedes tomar la juntura sin ningún problema. Al contrario, yo creo que es en sinergia muy bien. Uh
0: -huh, uh -huh. Okay. Y,
1: y bueno, se recuperan mucho más rápido que un paciente que no pues nunca ha tomado acupuntura o, o no recibió ningún tipo de tratamiento complementario a, a la lopa Se recuperaron bastante rápido, eh, sin tantos efectos secundarios y están muy bien.
0: Excelente. Oye, pues mira, ya estamos llegando al final. Yo no sé, siempre se me va rapidísimo y ahora también ha estado la plática increíble. Pero, ¿dónde te puede contactar la gente? Déjanos tus datos para que sepan cómo encontrarte, dónde seguirte, dónde hacer las consultas, cómo consultarte, en fin, todos tus datos.
1: Muy bien. Eh, Pueden contactarme. Tengo dos páginas de Facebook. La primera es eh, mi personal, que es Cintia Real. Uh -huh. Cintia se
0: escribe C mayúscula, y n D a C-I-N-T-H-I real. Cintia Real. Uy, se nos fue un poco la señal. Estamos por internet. Y bueno, estamos justamente eh, a través de Zoom. Por eso es que se fue un poco la señal. Vamos a ver si regresa. Pero de todas maneras, todos los datos de información los van a encontrar en la cajita que siempre acompaña, los textos que siempre acompañan toda la presentación tanto en eh, Facebook como en todos lados lo van a encontrar ahí en mi página web. Siempre van a encontrar abajito el texto que describe qué es la eh, de qué trata el, el, el capítulo del día y van a encontrar ahí la información de Cintia Real para que esté su página web, su celular, toda la forma en la que la puedan contactar, lo van a encontrar en la cajita de información porque se perdió un poco. Prima, ¿nos escuchas? Sí. Ah, ok, y es que se fue un poco, pero les decía que ah, okay. los datos van a estar de todas maneras en la cajita. Ah, de muy edición, bien. Pero, vuélvenos a dar para que queden aquí en el audio perfectamente bien y también los puedan sacar de aquí.
1: Súper. Eh, Facebook, Cintia Real. Muy bien. O Cintia Real Sanación. Tengo dos páginas, pueden seguirme en las dos o una de las dos, la que quieran. Me pueden escribir o contactar por ahí. Muy bien. En Instagram me pueden encontrar como Cintia-red R E B de burro. Uh -huh.
0: De Bernal. Ajá,
1: de Bernal. Sí. <risa> o me pueden escribir un correo a eh, ch w os punto
0: Perfecto. Eh, ¿Podemos compartir tu celular o prefieres que sea a través de estas técnicas, estas eh, mail, redes sociales? En fin.
1: Sí, sí, sí. Les sigo les mi celular, eh, un lado de acá del Estado de México es 722 512 5623.
0: Excelente. Por favor, la tienen que conocer, tienen que ir a consulta con ella, sobre todo si están allá en Toluca, corran. Ya pronto va a estar también acá en la Ciudad de México, ojalá que eh, en cuanto pase la cuarentena ya, ya estará viniendo mucho más acá. Eh, uh -huh. Por favor, contáctenla por si tienen cualquier duda. Es una extraordinaria terapeuta que todo el tiempo está en actualización, en conocimientos y brindando lo mejor en cada consulta. Y no es solo porque sea mi prima, sino porque la conozco y porque además compartimos esta pasión de siempre estar actualizando y compartiendo lo que sabemos. Prima, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, gracias a, a ti Me da muchísimo. Ojalá que, que, que pronto pueda seguir compartiendo muchísimas eh, cosas de las que estás trabajando. Para mí sería extraordinario que, que, que en breve estés con nosotros otra vez. Y, bueno, por supuesto, el que la gente pueda acudir con alguien realmente profesional y realmente con las mejores preparaciones actualmente como lo eres tú.
1: Claro que sí, yo con mucho gusto, para todos los múltiples temas que hay por hablar, mucho. pues aquí estoy, compartiendo todo lo
0: que sé, porque el conocimiento hay que compartirlo. Totalmente, si no, no tiene chiste. <risa> Muchísimas, muchísimas gracias y gracias a ustedes por escuchar el podcast hasta aquí. Por favor, compártanlo con todas las personas que crean que les puede interesar en sus redes sociales. Recuerden que lo pueden escuchar tanto y seguir, por supuesto. Denle seguir para que en cuanto subamos un capítulo, ustedes ya eh, les llegue la notificación y puedan escucharlo cuando ustedes quieran. Lo pueden escuchar en Spotify lo pueden escuchar en eh, el podcast de Apple y, por supuesto, en mi página web, Luis Miguel Tapia Bernal. Así lo encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal en cualquiera de las plataformas. Y en la página web, pues ahí están todos los podcasts para que los puedas ir escuchando, compartiendo y... Eh, pues también dejando tus comentarios a través de las redes sociales sobre qué temas te gustaría que, que tocáramos. La semana pasada tocamos un tema importantísimo y genial que es la infidelidad, la pareja y los hijos, cómo manejarlo. Y precisamente fue porque eh, una eh, gran eh, mujer nos recomendó el tema a través de las redes sociales. Nos lo pidió Ana Laura, a quien le mandamos un gran saludo. Por ahí estaba, entonces por supuesto tocaba eh, hacer un tema tan importante como esos. Y entonces tú también puedes dejarnos tus comentarios, ya sea en las redes sociales como Twitter, como Instagram, como eh, Facebook, donde me encuentras como Luis Miguel Tapia Bernal, y por supuesto ahí en mi página web, Luismiguel Tapia Bernal.com. Puedes encontrar todas mis redes sociales, el mail, el WhatsApp, para que te puedas poner en contacto y puedas decir qué temas te gustaría que tocáramos, a quién tenemos que entrevistar para que realmente se conozca más el trabajo, que realmente sean cosas que estén aportando todo el tiempo. Así es que muchísimas gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, gracias por compartirnos y recuerda, todos los jueves estamos subiendo este episodio de podcast para que cada vez nos sigas, nos escuchas y nos compartas muchas, muchas gracias nos escuchamos la próxima semana yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y recuerda que hay que cuidarnos completamente para encontrar los grandes cambios un gran abrazo, hasta pronto chao